0: नमस्कार मित्रों कहानी सागर के मंच पर आप सभी का स्वागत है इस मंच से मैं श्रद्धा पांडे आप सभी को सुनाती हूँ प्रेमचंद की लिखी हुई कहानिया और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का नाम है मंत्र इससे पहले भी मैंने एक मंत्र नाम की कहानी सुनाई थी वह मंत्र और यह मंत्र दोनों अलग है हाँ यह मंत्र थोड़ा ज्यादा प्रचलित अवश्य है संध्या का समय था डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते हुए दिखाई दिए डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था डोली औषधालय के सामने आकर रख दी गई बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर रखी हुई चिक से झाका ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भी भय हो रहा था कि कोई घुड़क न बैठे डॉक्टर साहब को सामने देखकर भी उसे कुछ कहने का साहस ना हुआ डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से ही गरज कर कहा कौन है क्या चाहता है बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा हुजूर बड़ा गरीब हूं मेरा लड़का कई दिन से डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा कल सवेरे आओ कल सवेरे इस वक्त हम मरीजों को नहीं देखते बूढ़े ने घुटने टेककर जमीन पर सिर रख दिया और बोला दुहाई सरकार की लड़का मर जाएगा हुजूर चार दिन से आंखें नहीं डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली केवल पंद्रह मिनट और बाकी था गोल्फ स्टिक खूटी से उतारते हुए बोले कल सवेरे आओ भाई कल सवेरे यह हमारे खेलने का समय है बूढ़े ने पगड़ी उतार चौखट पर रख दी और रोकर बोला हुजूर एक निगाह देख ले बस एक निगाह लड़का हाथ से चला जाएगा सात लड़कों में यही एक बच रहा है हुजूर हम दोनों आदमी रो रोकर मर जाएंगे सरकार आपकी बढ़ती हो दीन ऐसे उजड़ देहाती यहाँ प्रायः आया करते थे डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे कोई कितना भी कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे किसी की नहीं सुनेंगे धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हो संसार में कोई नहीं है बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं मोटर पर बैठकर बोले कल सवेरे आना मोटर चली गई बूढ़ा कई मिनट तक तक मूर्ति की 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 भांति खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब विश्वास न आता था। सब संसार इतना निर्मम इतना कठोर है इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने मुर्दे को कंधा देने किसी के छप्पर को उठाने और किसी की कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी वह खड़ा टक टकी लगाए उस ओर ताकता रहा शायद उसे अब भी डॉक्टर के लौट आने की आशा थी फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई चारों तरफ से निराश होकर वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया था उनकी इतनी तारीफ सुनी थी से निराश होकर डॉक्टर सात साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सुधार गया बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था इसी का मुंह देख कर जीते थे इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाए भाई करने लगी बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर अंधकार में आर्थ स्वर में रोने लगी कई साल गुजर गए डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया लेकिन इसके साथ अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की जो एक साधारण बात थी यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय समय नियत था। इस समय से वे जो भर भी न टलते बहुत लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी उनके केवल दो बच्चे हुए एक लड़का और एक लड़की तीसरी संतान न हुई इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थीं। लड़की का तो विवाह हो चुका था लड़का कॉलेज में पढ़ता था वही माता पिता के जीवन का आधार था शील और विनय का पुतला बड़ा ही रसे बड़ा ही उदार विद्यालय का गौरव युवक समाज की शोभा मुखमंडल से तेज की छटा से निकलती थी आज उसकी बीसवीं सालगिरह थी संध्या का समय था हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी शहर के रईस और हुक्म एक तरफ कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था वही मुख्य एक्टर भी था इस समय वह एक रेशमी कमीज़ पहने, नंगे सिर, नंगे सिर, पांव इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था कोई पुकारता कैलाश जरा इधर आना कोई उधर से बुलाता कैलाश क्या उधर ही रहोगे सभी उसे छेड़ते थे चहले करते थे बेचारे को जरा भी दम मारने का अवकाश न था सहसा एक रमड़ी ने उसके पास आकर कहा क्यों कैलाश तुम्हारे सांप हैं? जरा मुझे भी दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा मृणालिनी इस समय क्षमा करो कल दिखा दूंगा मृणालिनी ने आग्रह किया जी नहीं तुम्हें दिखलाना पड़ेगा आज में आज नहीं मानने वाले तुम रोज कल कल करते रहते हो मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए कैलाश को सांपों को पालने खिलाने और नचाने का शौक था तरह तरह के सांप पाल रखे थे उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता था थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान दिया था सांपों को नचा दिखाया भी था प्राणी शास्त्र के लिए बड़े बड़े पंडित भी यह आख्यान सुनकर दंग रह गए थे यह विद्या उसने अपने एक सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी-बूटियां जमा करने का उसे व्यसन था इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई जड़ी इस पर हजारों रुपए फूक चुका था मृणाली कई बार आ चुकी थी पर सापों को देखने के लिए इतनी उत्सुक न थी कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी या कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहते थे पर उसका आग्रह बेमौका था उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी भीड़ को देखकर सांप कितने चौकेगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा इन बातों का उसे जरा भी ध्यान ना आया कैलाश ने कहा नहीं नहीं कल दिखा दूंगा इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो ना सकूंगा कमरे में देखो तिल भर रखने की जगह नहीं है एक महाशय ने छेड़ दिया दिखा क्यों नहीं देते जरा सी बात के लिए इतना कर रहे हो। मिस गोविंद हरगिज मानना। देखें कैसे नहीं दिखाते दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया मिस गोविंद इतनी सीधी और बोली हैं तभी आप इतना मिजाज करते हैं दूसरी सुंदरी होती तो इस बात पर बिगड़ खड़ी होती तीसरे साहब ने कहा अजी बोलना छोड़ देती भला कोई बात है इस पर आपका दावा कि मृणाली के लिए जान हाजिर है मृणाली ने देखा कि ये शोधे उसे रंग पर चढ़ा रहे तो वह बोली आप लोग मेरी वकालत ना करें मैं खुद अपनी वकालत कर लूंगी मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती चलो छुट्टी हुई इस पर मित्रों ने ठट्ठा लगाया एक साहब बोले देखना तो आप सब कुछ चाहे पर कोई दिखाए भी तो कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार करना उसे वास्तव में बुरा लगा जो ही प्रीति भोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महवर बजाना शुरू किया फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप निकालने लगा वाह क्या कमाल था ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसके एक एक एक-एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं किसी 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 को 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 उठा लिया, लिया, लिया। गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में डाल हाथ लपेट मृणाली बार बार मना करती कि इन्हें गर्दन में न डालो दूर से ही दिखा दो बस जरा नचा दो कैलाश की गर्दन में से सांपों को लिपटते देख उसकी जान निकली जाती थी पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक न सुनता। प्रेमिका के अपने सर्प कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चुप था? एक मित्र ने टीका कि दांत तोड़ डाले होंगे कैलाश हंसकर बोला दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं कहिए तो दिखा दो कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए लहर भी ना आए इसके काटने पर मंत्र नहीं इसके दांत दिखा दूं। मृणाली ने उसका हाथ पकड़कर कहा नहीं नहीं कैलाश ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो तुम्हारे पैरों पड़ती हो इस पर दूसरे मित्र ने कहा मुझे तो विश्वास नहीं आता लेकिन तुम कहते हो तो मान लूंगा कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा नहीं साहब आप आंखों से देख कर मानिए दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि न पहुंचेगी तो वह उसे हरगिज ना काटेगा मृणाली ने देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने ये तमाशा न करने के विचार से कहा अच्छा भाई अब यहां से चलो देखो गाना शुरू हो गया आज मैं कोई चीज सुनाऊंगी ये कहते उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने के लिए इशारा किया और कमरे से निकल गई मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई इतनी जोर से कि उसका मुंह लाल हो गया देह की सारी नसें तन गई सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार न देखा था उसकी समझ में नहीं आया कि यह मुझसे क्या हो गया उसे शायद भ्रम हुआ कि मुझे मार डालना चाहते हैं अतएव आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोला और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला जिन सज्जनों को शक हो आकर देख लें। आया विश्वास या अब भी कुछ शक है मित्रों ने आकर उसके दात देखे और चकित हो गए प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहा मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना ही चाहा था पर वह काला गेहूं सांप क्रोध से पागल हो रहा था गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा कैलाश की उंगली से टप टप खून बहने लगा उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा वहा मेज की दराज में एक जड़ी रखी थी जिसे पीसकर लगा देने से घातक विष रफू हो जाता है मित्रों में में हलचल बढ़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब जड़ जड़ी, जड़ी के कायल न थे वे उंगली का डसा भाग नश्तर से काट देना चाहते थे मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था मृणाली प्यानों पर बैठी हुई थी यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रूमाल से पोषने लगी जड़ी पीसी जाने लगी पर उसी एक मिनट में कैलाश की आंखे झपकने लगी होठों पर पीलापन दौड़ने लगा यहां तक कि वह खड़ा न रह सका फर्श पर बैठ गया सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए कोई कुछ न कहता कुछ नहीं इतने में जड़ी पीस कर आ गई मृणाली ने उंगली पर लेप किया एक मिनट और बीता कैलाश की आंखें बंद हो गईं, वह लेट गया हाथ से पंखा झलने का इशारा किया माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा लिया डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा कैलाश कैसी है तबीयत कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया पर बोला कुछ नहीं मृणाली ने करुण स्वर में कहा क्या जड़ी कुछ असर न करेगी डॉक्टर साहब ने सिर पकड़ लिया क्या बतलाऊ मैं इसकी बातों में आ गया अब तो नश्तर से भी कुछ फायदा ना होगा आधे घंटे तक यही हाल रहा कैलाश की दशा प्रति क्षण बिगड़ती जाती थी यहां तक कि उसकी आंखें पथरा गईं, हाथ पांव ठंडे हो गए मुख की कांति मलिन पड़ गई नाड़ी का कहीं पता नहीं मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे घर में कोहराम मच गया रानी एक और सिर पीटने लगी माँ अलग पछाड़े खाने लगी डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया नहीं तो वह नष्ट अपनी गर्दन पर मार लेते एक महाशय बोले कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया अरे साहब कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे बाकुमाल पड़े हुए है डॉक्टर चड्ढा बोले मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया है कि इसकी बातों में आ गया नष्टर लगा देता तो ये नौबत ही नहीं आती बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप न पालो मगर कौन सुनता बुलवाइए किसी झाड़ फूंक करने वाले को ही बुलवाइए मेरा सब कुछ ले ले मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा लंगोटी बांध घर से निकल जाऊंगा मगर मेरा कैलाश मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे ईश्वर के लिए किसी को बुलवाइए एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था वो दौड़कर बुला लाए मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी बोला अब क्या हो सकता सरकार जो कुछ होता था हो चुका अरे मूर्ख यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था हो चुका जो कुछ होना था वह कहा हुआ माँ बाप ने बेटे का सहरा कहाँ देखा मृणाली का काम नरु पल्ला और पुष्प से रंजित हो उठा मन में वह स्वर्ण सप्न जिनके जीवन का आनंद स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए? जीवन के नृत्य में तारिका सागर में आमोर की हुए, क्या उनकी नौका जलमग्न नहीं हो गई जो न होना था वह हो गया वही हरा भरा मैदान था वही सुनहरी चांदनी एक निश्द संगीत की भाती प्रकृति पर छाई हुई थी वही मित्र समाज था वही मनोरंजन के सामान थे मगर जहां हास्य की ध्वनि थी वहां करुण और अश्रु प्रवाह था शहर के कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खाँसता था बुढ़िया दोनों घुटनों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी घर में न चारपाई थी न बिछौना एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी थी इस कोठरी में एक चूल्हा था बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था यही उनकी जीविका थी उन्हें न किसी ने रोते देखा न हंसते देखा उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता मौत द्वार पर खड़ी थी रोने या हसने की बुढ़िया ने पूछा। कल के लिए सन तो है या नहीं? काम क्या करोगे? उसके
1: पहले के पैसे तो दिए नहीं और उधार कैसे देगा
0: ना देगा ना सही घास तो कहीं नहीं गई दोपहर तक क्या दो आने की भी ना काटूंगी इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज दी भगत भगत क्या सो गए जरा किवार खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए एक आदमी ने अंदर आकर कहा कुछ सुना डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया भगत ने चौंक कर कहा चड्ढा बाबू के लड़के को
1: वही चड्ढा बाबू ना जो छावनी के बंगले में
0: रहते हैं हाँ हाँ वही शहर में हल्ला मचा हुआ है जाते हो तो जाओ आदमी बन जाओगे बूढ़े ने कठोर भाव में सिरहला दिया और कहा
1: मैं नहीं जाता मेरी बला जाए वही चड्ढा है खूब जानता हूँ भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था खेलने जा रहे थे पैरों पे गिर पड़ा कि एक नजर देख लीजिए मगर सीधे मुह बात तक नहीं की भगवान बैठे सुन रहे थे आज जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है
0: कई लड़के हैं नहीं नहीं यही तो एक लड़का था सुना है सबने जवाब दे दिया है
1: भगवान बड़ा कार तो उनके द्वार पर होता तो बात न
0: पूछता तो न जाओगे हमने तो सुना था सो कह दिया
1: अच्छा किया अच्छा किया कले ठंडा हो गया आंखें ठंडी हो गई लड़का भी ठंडा हो गया तुम जाओ। आज चैन की नींद सोऊंगा। बढ़िया से। जरा खुले आ। एक चिलम और पीऊंगा अब मालूम होगा लाला को सारी साहब निकल जाएगी हमारा क्या बिगड़ा लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया जहाँ छ बच्चे गए वहाँ एक और चला गया तुम्हारा तो राज हो जाएगा उसी के वास्ते सब का गला दबा दबा कर जोड़ा था ना अब क्या करोगे एक बार देखने जाऊँगा पर कुछ दिन बाद
0: मिजाज का हाल पूछूंगा आदमी चला गया भगत ने किवाड़ बंद कर लिए तब चिलम पर तंबाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा
1: अरे दोपहर भी होता तो भी न जाता सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी न जाता भूल नहीं गया हूं पन्ना की सूरत आज भी आंखों में फिर रही है उस निर्दयी ने उसे एक नजर देखा तक नहीं क्या मैं न जानता कि वह न बचेगा खूब जानता था चढ़ा भगवान नहीं थे कि उनके एक निगाह देख लेने से अमृत रस बरस जाता नहीं नहीं, खाली मन की दौड़ थी जरा तसल्ली तो हो जाती बस इसीलिए उनके पास गया था अब किसी दिन जाऊंगा और कहूंगा, क्यों साहब कहिए क्या रंग है दुनिया बुरा कहेगी कहे कोई परवाह नहीं छोटे आदमियों को तो सब एव होते होते हैं, हैं। बड़ों में में कोई एव नहीं होता, देवता होते
0: हैं। भगत के लिए जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रहा अस्सी वर्ष के जीवन में ऐसा कभी ना हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ा न गया हो माघ की अंधेरी रात चैत बैशाख की धूप और लू सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले किसी की उसने परवाह न की थी वह तुरंत घर से निकल पड़ता था निस्वार्थ निष्काम लेन देन का विचार कभी दिल में न आया यह ऐसा काम ही न था जान का मूल्य कौन दे सकता है यह एक पुण्य कार्य था सैकड़ों निराशों को उसके मंत्र ने जीवन दान दे दिया था पर आज वह घर से कदम नहीं निकाल सका खबर सुनकर सोने जा रहा था बुढ़िया ने कहा ठीके पास रखी है उसके भी आज पैसे गए। देती ही ये कहकर लेटी बूढ़े ने कुप्पी बुझाई कुछ देर तक खड़ा रहा फिर बैठ गया अंत में लेट गया पर यह खबर उसके हृदय पर बोझ की भांति रखी हुई थी उसे मालूम हो रहा था उसकी कोई चीज खो गई है जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हों, हों, पैर कीचड़ में 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 लगे जैसे कोई उसके मन में बैठा हुआ उसे घर से निकलने के लिए कुरेद रहा है। बुढ़िया जरा देर खर्राटे भरने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं और जरा सा खटका होते ही जगते हैं तब भगत उठा अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोला बुढ़िया ने कहा, कहा जात हो कहीं नहीं
1: देखता था कितनी रात है
0: अभी बहुत रात है सो जाओ नींद नहीं आती नींद कहे को आएगी मन तो चढ़ा के घर पर लगा हुआ है
1: चढ़्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी की जो वहां जाऊं वह आकर पैरों पड़े तो भी न जाऊं। उठे तो तुम इसी
0: इरादे से ही हो।
1: नहीं नहीं ऐसा पागल नहीं हूं कि जो मुझे कांटे बोए
0: उसके लिए फूल बोता फिर बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिए और फिर आकर बैठा पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है आंखें चाहे उपदेशक की ओर हों, पर कान बाजे की ओर ही होते हैं। दिल में भी बाजे की ध्वनि गूंजती रही शर्म के मारे जगह से नहीं उठता निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था उसने फिर किवाड़ खोले इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर भी न हुई बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था बोला कैसे उठे भगत आज तो बड़ी सर्दी है कहीं जा रहे हो क्या
1: भगत ने कहा नहीं जाऊंगा कहा देखता था अभी कितनी रात है
0: भला कै बजे होंगे चौकीदार ने कहा एक बजा होता और क्या अभी थाने से आ रहा हूं तो डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना ही होगा कीड़े ने छू लिया चाहे मर भी गया हो तुम चले जाओ तो शायद बच जाए सुना है दस हजार देने को तैयार हैं, भगत
1: मैं तो न जाऊं, चाहे वे दस लाख भी दे दें। मुझे दस हजार या दस लाख लेकर क्या करना कल मर जाऊंगा फिर कौन
0: भोगने वाला बैठा हुआ है चौकीदार चला गया भगत ने आगे पैर बढ़ाया जैसे नशे में आदमी की दे अपने काबू में नहीं रहती पैर कहीं रखता है पड़ता कहीं है कहता कुछ है जुबान से निकलता कुछ और है वही हाल इस समय भगत का था मन में प्रतिकार था पर कर्म मन के अधीन न था जिसने कभी तलवार नहीं चलाई वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता उसके हाथ कांपते थे उठते ही नहीं भगत लाठी खट करता लपका चला जाता था चेतना रोकती थी पर उपचेतना ठेलती थी सेवक स्वामी पर हावी था आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुका हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई मैं मैं ही
1: इतना दूर चला आया इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी आराम से सोया क्यों नहीं नींद न आती न सही दो चार भजन ही गाता, व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा चढ़ा रहे मेरी बला से। मेरे साथ उन्होंने ऐसा कौन सा सलूक किया था कि मैं उनके लिए मरू दुनिया में हजारों मरते हैं हजारों जीते हैं मुझे किसी के मरने
0: जीने से क्या मतलब मगर उपचेतना ने अब एक दूसरा रूप धारण कर लिया जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था वह झाड़ करने नहीं जा रहा था वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा किस तरह सिर पीटते हैं किस तरह पछाड़े खाते हैं वह देखेगा कि बड़े लोग भी छोटों की भांति रोते हैं या सबर कर जाते हैं वे लोग तो विद्वान होते हैं सबर कर जाते होंगे हिंसा भाव को यूं धीरज देता हुआ वह फिर आगे बढ़ा इतने में दो आदमी आते दिखाई दिए दोनों बातें करते चले आ रहे थे चढ़्ढा बाबू का घर उजड़ गया वही तो एक लड़का था भगत के कान में आवाज पड़ी उसकी चाल और भी तेज हो गई थकान के मारे पांव न उठते थे शेरो इतना बढ़ा जाता था मानो अब मुंह के बल गिर पड़ेगा इस तरह वह कोई दस मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया बिजली की बत्तियां जल रही थी मगर सन्नाटा छाया हुआ था रोने पीटने की आवाज़ न आती थी भगत का कलेजा धक् धक् करने लगा कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई वह दौड़ने लगा अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी न दौड़ा था बस यही मालूम होता था कि मानो उसके पीछे मौत दौड़ी चली आ रही है। दो बजे थे, मेहमान विदा हो गए थे रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए गए थे थे। और सभी रो रोकर थक थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में दी जाए सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुदकार दिया होता मगर आज बाहर निकले देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा था कमर झुकी हुई पोपला मुंह भौहे तक सफेद हो गई थी लकड़ी के सहारे कांप रहा था बड़ी नम्रता से बोले क्या है भाई आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता फिर कभी आना इधर एक महीना तक तो शायद मैं किसी मरीज को देख न सकूंगा। भगत ने कहा
1: सुन चुका हूँ बाबूजी इसीलिए आया हूँ भैया कहाँ है जरा मुझे दिखा दीजिए भगवान बड़ा कार साज है मुर्दे को भी जिला सकता है कौन जाने अब भी उस पर दया आ
0: जाए चड्ढा ने व्यथित स्वर में कहा चलो देख लो मगर तीन चार घंटे हो गए हैं जो कुछ होना था हो चुका तेरे झाड़ने फूकने वाले देख देखकर चले गए डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती हाँ बूढ़े पर दया आ गई अंदर ले गए भगत ने लाश को एक मिनट तक देखा तब मुस्कुरा बोला
1: अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबू नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं जरा कहारों से कहिए पानी तो भरें
0: कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया पाइप बंद हो गया कहारों की संख्या अधिक न थी इसलिए मेहमानों ने आहाते के बाहर के कुएं से पानी भर भर कर कहाारों को दिया मृणालिनी कल सा लिए पानी ला रही थी बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा मुस्कुराकर मंत्र पढ़ रहा था मानो विजय उसके सामने खड़ी है जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता तब वह एक जड़ी कैलाश को सुघा देता इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर पानी डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा डॉक्टर चढ़्धा ने दौड़कर नारायणी को गले से लगा लिया नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी अब कैसी तबीयत है एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई मित्रगण मुबारकबाद देने लगे डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यशकान गाते फिरते तभी सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक उठे अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था नौकरों ने कहा अब भी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे हम लोग तमाकू देने लगे तो नहीं ली अपने पास से तमाकू निकालकर भरी यहां तो भगत की चारों ओर तलाश हो रही थी और भगत लपका हुआ चला जा रहा था ताकि बुढ़िया के उठने से पहले घर पहुंच जाओ जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा बुढा न जाने कहाँ चला गया एक चिलम तमाकू का भी रवादार न ना हुआ नारायणी मैंने तो सोचा इसे कोई बड़ी रकम दूंगी चड्ढा। रात को तो मैंने नहीं पहचाना पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया आज उस दिन को याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है, उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा वह कुछ लेगा नहीं यह जानता हूं उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा धन्यवाद मित्रों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ साझा जरूर कीजिएगा जल्दी ही मैं अपनी एक नई कहानी के साथ फिर आपसे मिलूंगी तब तक के लिए राम राम